0: オープンハブラジオ始まるよはい本日もオープンハブラジオ始まりました今日はちょっといつものラジオとは違くてですね気持ち緊張をして私挑んでおりますというのもですね皆さんお持ちかねの「アイオンを取り上げてですねラジオを取っていこうかなと思いますアイオンっていうと聞いたことある方も多いとは思うんですけど、まあそもそもアイオンって何なのっていったところもまだまだあるのかなと。思いまして、今日はそのですね、アイオンって何から。お話をいただこうかなと思っています。はい、今日のゲストはですね、羽根石さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。羽根石さんの簡単な自己紹介をお願いしてもいいですか
1: 。はい、あの私 N. T. T. コミュニケーションの羽根石と申します。で組織的にはプロキュアメント組織で開発調達というものをやっています。はい、でまたもう一つアイオン推進室といったところでこ、はい、言葉の通りアイオンを推進するあの業務をやってますで開発調達というのはですね、まあ、前者なんですけども事業部とまあ上流のサービス開発の段階から入ってでより品質のみならず経済合理性を高めていくうん、まあそういった取り組みです。はいで一方でアイオン推進室の方で何をやっているかというと、まあ、主にソフトウェア化といったところとあとアイオンのユースケースの開拓をやっていいま
0: ますす、はいはい、
1: よろししく
0: お願葉梨さんとの出会いを振り返りますと、まあ、数週間前10月の12、13ですね。大きなフォーラムを NTT ドコモグループが開催しました。あの四年ぶりのリアル開催ということで大盛り上がりだったプリンスパークタワーでですねドコモビジネスフォーラム2023というものをしましてその中でも一際目立ってたブースなんじゃないかと思います。大きかったですよね大変
1: 。そうですねあの来場者数が五千名を超えるお客様にお越しいただいて本当に嬉しい悲鳴で。はいでまあこの場を借りてまあ来てお越し足を運んでいただいたお客様にはお礼を言いたいと思いますありがとうございます
0: ありがとうございますあの私も普段営業しているところもありまして自分のお客様をですねアテンドするにあたってはやっぱり愛を見せたいなと思ってブースに行ったらまあびっくり。なんて人が、まあ、ブース自体も大きいのに、まあ、人が本当に多くです、ね、集まっていて、まあ、営業としてもかなりやっぱお客様にお伝えしたいようなエッセンスでありながら一般のお客様もご来場いただけるというイベントでしたので、まあ、本当にこう社会全体的に関心度が高いのがもう本当に表れていたなと思いますで。そんなところで,です、ね、私のお客様をアイオンブースにはお連れしていろいろ体験もです、ね、ありました。そこで説明員だったのが羽石さんなんですよね
1: はいありがとうございます
0: <笑>非常に分かりやすい説明をしていただいて後でちゃんとこの人とお話ししたいなと思ってこういろいろコンタクトを取って今日に至るというところでなんか出会いって転がっているもんですねそ
1: うですよね。私も営業の皆さんがもう熱心にお客様を連れてきてくれるので、大変まあ嬉しく思っていてその中でもですね。福島さんは何回もお客様を連れてきていただいて、<笑>はい、まあ、とっても感謝しております
0: 。ありがとうございま,ざいます。もう計何回でしょうね。本当に毎回羽根石さんがいる時間帯を狙ってお連れしたみたいなところもありますが、はい、こんなご縁でですね。羽根石さんと今日はラジオをしていくというところになっています。先ほど私あの普段営業しているということもお伝えはしたんですがお客様自体もすごくやっぱアイオンって言葉は知っていて関心は高いんですけどあくまで NTT がです、ね、研究頑張ってるなな1個として思っているではないかっていうのはちょっと正直思うんですよただ私たちとしてはやっぱアイオンを見せ物ではなくてビジネスとしてやっぱ使ってもらいたいっていうのは前提としてありますよね。
1: おっしゃる通りですね
0: なので今日はちょっとその点でですね自分のビジネスでアイオンってどう関わるんだろうかっていうのをイメージ湧くようなあのラジオにも仕立てていきたいなと思っていますではまずですねアイオン、まあ、今更聞けないかもしれないですけど私今更聞いちゃいますアイオンってそもそも何なんでしょうかというところから教えてもらえますか
1: ははいアイオンとととまずこの何の略しようかというと、はいイノベイティブオプティカル＆ワイヤレスネットワーク、はい、まあつまり革新的な光と無線のネットワークという意味になりますね。うん、そして、はい、革新的だという言葉がついてますけども、まあそうどのように革新的かというと電力効率が100倍である。まあつまり、はい、そうですね。<笑>はい、まあつまりすごく省エネなものなんだねということで覚えていただければいいと思います。はいで、そして伝送容量が125倍
0: , 125倍、
1: はい、これも一度にたくさんの情報を送れると、はい、というふうに、まあ、認識していただければいいのかなと思います。最後、低遅延ということで、はい、200分の1の遅延ということで,でこれもですね、遅延というとちょっと分かりづらいんですけれども、まあ、簡単に言うととっても速いネットワークだということですね。このようなアイオンを NTT が作っているのですかというような話を、ま少しですね背景を踏まえてまあ説明させてくださいませ。昨今、ま世の中で増え続けているデータ量、まこれがモチベーションになってます。でデータ量が増えているっていうことなんですけども、分かりやすくじゃあどういったところでデータ量が増えているのかっていったところ、まず例を挙げるとま動画動画とい
0: っ
1: ても YouTube も含めて、まあ、テレビなんかでも、まあ、動画ですよね、はいはい、そこで、まあ、一昔前なんですけども、まあ、フルハイビジョンという、まあ、そういう企画が主流でした、はい、でそこから 4K8K に変わっていきますで今、この 8K が結構、まあ、あの量販店に行くとテレビは多いんですけどももともとのフルハイビジョンの方から比べると 4K になるときに4倍、うん、そして 4K から 8K になるときにまた4倍データ量は膨らんでます、はいまあ、つまり最初のフル HD のところから 8K に進化したところでデータ量は16倍になっているんですね。はいこれが一つの分かりやすい例だと思ってますで、また2つ目についてはデータの素材の3次元化が進んでいるということ
0: ですね 3D 化ってことですかお
1: っしゃる通りです、はい、これはより直感的な理解が求められるというようなところを追求していくと例えば建物や都市開発の設計図、うん昔はあのまあ二次元でまあ表現してお客様、はいはい、パートナーさんの方にあの見せていたっていったところが今ではまあより直感的な理解を得るために三次元化されているというようなところがあります。うん、まあ最後三点目の例としては I O T ですね。うんはい、で I O T ってインターネット of things というようなまあところの略称なんですけども、今このインターネットを介してさまざまなデータを利活用する動きがあります。うんはい今の世の中にはですねセンサーがもうここあそこに多く実装されていて、まあ、例えば光センサー温度センサー圧力センサーイメージセンサーなどなどですねこのようなデータ量が増えて続けていくこの傾向はですね今後ますますなんとか継続していくと思われますでそこで NTT がこの増え続けるデータ量の受け皿としてふさわしいネットワークの開発をま考えたそれがすごく早くて大容量、かつ省エネであるアイオン開発の動機となっているのですね。でさらにあの言ってみれば、NTT はこれらのデータをうまく活用してデジタルツインという仮想空間を作り、社会に役立てようと考えている次第です、うんはい。なる
0: ほど。ちょっと幼稚なことを聞きたいんですが、どうして大容量なのに低？消費電力になるんですか
1: はいいい質問だと思います
0: <笑>教えてください
1: はいそれはですね本来スピードが速くなれば大容量になれば処理をする速度が上がるわけですから、はい、それぞれのプロセッサーまあ CPU であるとか GPU であるとかまあそういったところは当然ながら周波数が高くなるわけですね、はい、でそれなりに電力っていうのはやっぱり使うわけです、うん、まあしかしなぜ低消費電力が実現できるかというと、はい、今まで電気だったところをオールホトニクスと言ったように光に変えていくからなんですね。はい、光であると、まああの電気と比べて、これ消エネといったような、うん、まあ電力効率がとても良い,い
0: 、はい、
1: ということになって。あと光は速いし、はい、またあの減衰といったところも技術の進歩に伴ってあの提言できる。うんといったところで、はい、今まで電気だったところをどんどんこれ光の方に巻いていきます。はい、最終的には本当のなんていうか半導体のチップの中のやり取りまで光でやってしまおうと。はい、でそこまでやると電気を本当にオールフォトニクスといったところで置き換えられますよね
0: 、はい。オールって本当のオールなわけですね
1: 。そうですねほん
0: 。本当の最
1: 終的なところはどうしても残るんですけども、はい、まあしかしできる限り。電気を光に置き換えることによって、うん、低消費電力の電力効率が100倍といったところを目指していっているわけです
0: 。アイオンイノベイティブオプティカルアンドワイヤレスネットワーク革新的なネットワーク技術というようなところもご紹介いただいたんですけど今実際私たちっていうのはアイオンを見て取れるというか実体験できるようなところまで来ているんですか
1: 今あのにすすででにねとアイオン 1.0 というものはもうすでに NTT 東西の方から販売をしていますアイオンのところでは電力効率が100倍そして電装容量の目標性能が125倍で、はい、遅延が200分の1とか書いてありますけど、うんはい、このアイオン 1.0 のところでですね200分の1の低遅延のところはもう実現をしているという段階になります
0: 、うん、200分の1っていうの肌感覚どんぐらいなんですかまあ、ズームとか Teams とかでウェブ会議するときになんか横に羽西さんが今いるようにこうやって例えばちょっと近い距離でウェブ会議すると声が遅れて聞こえるなっていう感覚はあるんですけど200分の1だともうピタッと合ってるって思っていいんで
1: すかあなるほどそういった意味だと、まあ、いろんな実験をすでにやっていて、はい、例えば遠隔地で離れたところで合唱をやる。合唱だとまあ当たり前ですけども、声があのズレがあったら違和感がありますよね。
0: はい、合わないですよね。よね一つの音楽として成り立たない,ない、ね
1: 。そうですね。で、そういったところを遠隔地からまあお互い入ってそこでまあ一つの合唱としてまとめて目上げたり、あとは遠隔で離れた漫才コントを
0: タイムリーにやるとそう,そう,そう,、はい、そうツ
1: ッコミがずれてしまったら
0: <笑>面白くないです、ね、そういうこ
1: とになりますよねだからそういうところもぴったりと息のあった、はい、低遅延だからこそできるサービスのユースケースかなと思います。はいはい
0: 遠隔地って日本だけじゃなくて世界もあると思うんですがいつでもどこでも本当にその場にいるようなものを作れるっていうのが、まあ、200分の1の低遅延の世界になってくる
1: と,うんと200分の1というものはこの圧縮機器それぞれが、まあ、映像とか音声とか圧縮するために時間がかけてあるとかまた通信機器一つ一つでデータとして流れてきたやつをまた処理をする
0: タイミングで処理が入る。そうそうそう
1: そうなんですよこういう処理が入るとその機械の個体個体で早く流れてきたものが一回止まるわけですよね、はいまあ、そういったところで遅延が起こってきてなるべくそういうものを外すことによって低遅延といったところは実現するんですけども、はいはい、一方で光の速さってもう一定ですよね、はい、例えばあの日本とアメリカ間であるとか。まあそこでもうい,くいくら速くなったとしても光の速さを超えられないわけですよね、はい、ですからなるべくそこの光の回線の中で途中で速い通信をせき止めるようなそういう電気に一貫変換してまた光にして出すようなそういう中継する装置をなるべく排除し、うん、そして抗体域ですから、はい、もともとこの圧縮処理っていったところを使わなくても無圧縮で送れるわけですよねそういったところの,あの性質っていったところを利点を大きくちゃんと有効活用してで通していこうぜというような発想で低遅延といったところは実現されていますね
0: そしたらですよアイオンでいくらネットワーク側を私たちが頑張ってもですよ、所詮カメラを通したりとかマイクを通したりとかっていうバトンをつなぐにはやっぱりそれなりに危機があるわけですよねそしたら私たちのネットワークがいくら頑張っていたってその点も含めて対応できるようなすごい機械たちがなければ実現できなくないですか
1: あらいいことを言いますね。おっしゃる通りなんですよあのサービスというものは我々 NTT は通信をラリバイとする会社ですけど、はい、通信だけがいくら早くてもサービス全体の品質っていうのは上がっていかないと思ってます。はい、通信プラス途中途中で入ってくるハードウェア、まあ、通信機器も含めてなんですけどもそういうハードウェアとあとソフトウェアですよねでそういったものの品質も一緒にバランスよく上がっていかないと全体的な速さといったところ全体的なサービスの向上にはつながらない、まあ、よって NTT だけではデジタルツイン社会だとか、まあ、そういう目指す社会といったところが完成できない。よって NTT は ION グローバルフォーラムと
0: ,ー
1: というエコシステムを作ってです、ね、仲間を同じように、まあ、このデジタルツイン社会を目指していこうとか、はい、まあそういう仲間を集めてです、ね、で一緒に取り組んでいるというのが実態になりますね、は
0: い、グローバルフォーラムのメンバーを見たんですけどそれこそ私たちが普段競合としてやり取りをしている企業様だったりとか。もう入られていて、やっぱりそこはみんな一緒にその未来に向かっていこうぜっていう志で集まっているんですか
1: 。まあ、そこはもうおっしゃる通りだと思います。まあ、オール日本だけでもなく、はい、オールグローバルですよ、ね。そうでしたよ
0: ね。そそれこそやっぱりやりたい未来はやっぱりみんな共通として思っていてやりたいことに近づくために一部やっぱり仲間となって頑張ろうぜっていうマインドがこう溢れるグローバルフォーラムのメンバーを見てすごく思ってなんかこういうみんなでなんとかしようぜっていう取り組みってすごい新しいんじゃないかなと思ってて
1: まさにまあそこを目指して NTT はゲームチェンジを図るということを一つの目的にしていると。昔 NTT は時価総額のナンバーワン世界でナンバーワンの会社で、はい、まあ日本のまあ産業界といったところも非常に優秀な半導体、まあ、メモリーを中心として作り出しているという世界がありました、はい、まあしかしここ20年30年で結構逆転してしまっているわけですよね、はい、ガーファー Facebook がメタと名前が変わっててマイクロソフトなんかも入りますけどもまあそういったところがまあ世界のなんていうかトップ企業まあ地価総額的にトップ企業としてまあ君臨するようになってでなかなかそういったところでふうには彼らを追いつけ追い越せって言ったなかなかちょっと難しいですただし NTT は通信を生りわいにしている会社なんでこの通信を持ってゲームチェンジを図っていきましょうとでそのためにはまあ日本のライバルといって普段は競合とか行って一緒に切磋琢磨しているメンバーもいるんですけどもそういったことも手を組み合ってそして海外の会社とも必要に応じて手を取り合ってそして全体でゲームチェンジを図っていくこれがもう ION の構想ということになりますね。
0: まさにあのオープンハブもですね競争パートナーとして一社と私たちだけではなくてそれこそ志を同じにした者同士集まってビジネスを生み出していいではないかっていうマーケティングの新しい姿を実践体現しているところなんですけどそれは。マーケティングとかコミュニティっていたところもぐーっと上がったアイオンみたいなレベルでも同じことが起きている。本当に一社で解決する時代じゃないっていうのはもう本当に世の中のスタンダードになっているっていうことを表してますよね
1: 。まさしくその通りだと思います。このアイオン構想の中で、はい、じゃあサービスとして見たときにこのデジタルツインの社会、うん、そこでまあ我々がもっとウェルビーングとかまあ含めてより良い社会を目指していくと。はいまあそれはまさしく NTT だけではできないことですし、はい、ここのオープンハブの目的でもあるように、はい、いろんな会社さんの方とパートナリング、マッチングをして、はい、そして力を合わせて目指していくものだと思ってます
0: 。ION1.0 という言葉もありましたが、2.0 は、ロは一いいつをターゲットにしてるんですか
1: ION2.0 は、2025年。はい
0: もう2年後
1: そうですね大阪・関西万博ですね、はい、まあそこに合わせて IO2.0 をあの進めてますと。はいでその時にはですね、一つまた新しいちょっと言葉が出てくるかもしれませんけど、はい、スーパーホワイトボックス。
0: スーパーホワイトボックス、めちゃめちゃ白い箱。<笑>そ,う
1: そうですね。<笑>超すごい白い箱。超白い箱
0: ,、はい、箱ですね。はい。は
1: い、何かというと、はい、ブラックボックスという言葉と対象になるかと思うんですけど、ブラックボックスって、そうですね。一般的に、うんと今の通信会社が提供しているものはハードウェアとソフトウェアって一体型になって自由にそれぞれぞを組み合わせてお客さんが買うことがでできなないのが大部分なんですね、はい、でそうすると何が起こるかっていうと、まあ、自由な選択肢がなくで、
0: ね、
1: そう決められたものを買うしかない、はい、で経済合理性も、まあ、こちらの選択肢の幅といったところはあの限定的になってしまう、はい、一方でホワイトボックスっていうものは、はい、ハードウェアだけであってその上にソフトウェアが。載ってないものを言うんですね、う
0: ん、カスタマイズ可能そうなんですよ<ー>
1: おっしゃる通りでカスタマイズが可能で選択の自由の幅が広がるってことですねで、そういうものをホワイトボックス、はい、つまりソフトウェアで色付けられてないのでホワイトボックスと言います
0: 、うん、なるほど。
1: で、スーパーホワイトボックスって何なのか
0: こ、はい、こが
1: スーパーなのかというと光電融合デバイス
0: 、えー、ちょっと難しいこと言いますね<笑>
1: そうなんですよねオール
0: フォトニクスまではついてきました
1: 電気を光に置き換えていく中で、はいはい、現実的にはですね、はい、あのどこかでは変換していかないといけないじゃないですか、はい、例えば今 IOWN 1.0 のところでどこまで光ができているかというと光モジュール、まあ、ネットワーク装置に入る、まあ、これ SFP とかって呼ばれてるものなんですけどそこの光モジュールまでは光かきしてるんですよ、はい、でそこから先電気なんですねしかしながらもっと光電融合デバイスを使ってもっとプロセッサーに近,いよ近寄っていくと光がで
0: き,る限りで
1: きる限りプロセッサーに近寄る、はい、CPU であるとか GPU であるとかそういったところにもっともっと光を寄せていくと何がいいことがあるかというと大気がもっと大きくなった時に損失が少ないんですね減衰のところといったところを極力減らすことができるなるほど、はい、であとはまあ当然ながら省エネなわけですよね。よってあのプロセッサーにどこまでも近づけていくというようなそういうような技術をまあ光電融合技術として覚えていただければまあいいのではないかと。融合デバイスにもいろいろとまたこの中にもまた種類があるんですけど、ね、CPO とか NPO とかいろいろあるんですよね、はい、まあしかしながら最終的に狙っていくところはオール光感本当にチップの中のやり取りまで光にしていこうというところまで目指していくでそこまで目指すのが今度は、うんね、IO の完成形として定めている2030年というこ
0: となんです。2> 2. で終わらないんで
1: ですねでは終わりません終わ
0: りませんか2030を見据えていると
1: 、はい、そうですねなるほどでそれはアイオン 4.0 あ
0: れ 3.0 もあるわけですねじゃあそうですね<笑> 1個飛ばしましたね 1>, 1
1: つ飛ばしてしまいましたけども、はい、アイオン 2.0 では、まあ、光電融合デバイスを、はいまあ、搭載して、はい、で電力効率を6倍まで高めましょうといったところを1つのマイルスーンとしてますね、はい、2029年これはアイオン 3.0、はいではあのこの大容量といったところを125倍を達成しようとなってるわけです。はい、で最終的なじゃあチップの内部まで光化しちゃおうという究極のところですよねそこがゴールなんですけどもそこが電力効率の100倍とといったところが達成できるるというタイミングになるんですねですからアイオンの完成形は2030年ということでまあしかしながらその段階段階においてその途中のマイルストーンは。ご覧になっていただきますよと。で、次は2025年のこの関西万博のところですよね
0: 。この掲げている低消費電力だったり大容量とか低遅延っていう目標の数字というのには2030年に達成すると
1: 。そうですね。最終的なゴールがそこを目指しています
0: 。2030年ってどんな未来が待ってんでしょうね
1: 。今まさに。そういうビジネス用途のユースケースがあったらあのいいんじゃないかと今まさにそういったところを実験的にやっている段階なんですね。はいはい、でそそそのの中にはは遠隔手術なんていうなんで、ね、そうですよねでそういったものは当然ながら遠隔で手術をするわけですから、これ命に関わりますよね。今
0: 切りたい場所が遅延でずれたら、これは致
1: 命傷になってしまう可能性がありますよね。で、またもしその見えてる画像が画質が低かったらどうですか
0: 。取り除きたい例えば腫瘍とかを見誤ってしまったり見逃してしまったりもしち
1: ゃう。そうですね。まあよってまあ低遅延でなくてはならないし、また高精細でなくてはならない。というユースケースとしてこの遠隔手術といったリモート手術といったところが挙げられるかと思います、はい、あの他のユースケースとしてまあ防災とか災害訓練災害訓練そういったところで今結構なまあ企業さんがまあトレーニングにこのなんていうかメタバース環境を使おうとか
0: なるほど VR 空間そうですね
1: 、はい、でそうするとまあ当然ながらリアルじゃないと、はい訓練の質が下が下ると思いませんか、は
0: い、アニメーションチックなものだと、どこか自分がでできないですよね
1: そうですね、でそれに、リアルとかけ離れてると、やっぱり現実に起きた時のイメージっていうのはつかみづらいですよね、です,ねはい、ですからそこでもまあ高精細なものっていったところは求められると思いますし、エンターテインメントの方であると、はい、e スポーツなんかもそうですよね、例えばその e スポーツってどっかにサーバーが置いてあるわけですよね。はいそこのサーバーに競技者がアクセスをしてでゲームを回すとサーバーとの遅延が片方は遅延が長くて片方が遅延が短かったらこれは不公平になってしまいまいすよね
0: 彼らは確かにそれを仕事としているわけですもん
1: ねおっしゃる通りです、まあ、彼らはなら遅延が
0: 収入に紐づくような職業の人がやっぱ増えていく可能性だって多いわけですよね,すもね今も多いですもんね
1: 。はいですからそういったようなフェアネスのところでまあ遅延がまあ起こるようなベストエフォート型のネットワークだと結構厳しいものがあってそこはもう遅延を確定したまあ低遅延確定遅延と言われるような APN が使われていくというような一つのユースケースにはななるかなと思ってますあともう一つドコモビジネスフォーラムで展示をした高精細メタバース
0: あれお客さんみんな感動してました
1: <笑>そう言ってもらえば。<笑>嬉しいですけどもデジタルツインのところでちょっと話をするとデジタルツインもメタバースの一種なんですねメタバースは仮想空間なわけですけども仮想空間にも大きく分けて2つあると思ってます一つは現実に本当に近いツインしているそうですねそれがもうデジタルツインの方ですねでそれはどちらかとというとビジネス用と産業系で相性がいいといとうことですでもう一つは現実とはかけ離れた夢の世界のようなそういう空間がありますよね、はい、で、それは例えばエンターテイメントの方に相性がいいメタバースということになります今の現状を見てみるとエンターテイメントの方だとメタバースってある一定までの盛り上がりっていうのはあるんですよね、はい、まあ、ところがあのビジネス系、産業系となると盛り上がりがというよりは、はい、一旦はみんなが期待してメタバース来るんじゃないのかと各企業さんも投資して、はい、よし、やったらぞと、はい、というようなところで盛り上がりを見せたんですけど今ど今ううでしょうかね
0: バズワード的に盛り上がった時からするとだいぶあまり聞かなくなった意識しなくなったに近いかもしれない
1: 。そそうなんですよねだからそこがあの実は問題だと思っててエンターテインメントではまあそこそこまあ一定の盛り上がりはまだあってなんですけど我々って NTT ととししててててこれを傍観いいいいはやっぱりいけないと考えていますそしたらなんでこの産業系のメタバースって少し盛り上がりが冷めてしまったのかっていうとやっぱりビジネスで使えるようなハイクオリティのものであるとかが今は使いづらいと。あの高度なコミュニケーションツール、まあこれがまあ四 K の四 K ストリーミング動画であるとか、まあそういうものがそのベタバースの空間内で流すことができれば、まあコミュニケーションツールとして非常にいいわけなんですけど、そういったものが遅延があるベストエフォート型のインターネットではやっぱり難しいんですよね。そういったようなところがあって、今のベストエフォート型のインターネットではまだまだその課題があるとというふうに私は考えたんですね。でそこでじゃああの高帯域低遅延のアイオンの a p n だったら、はい、そこの問題をクリアできるわけです
0: 。はい、アイオンが進めば進むほどメタバース空間上でビジネスを作り上げようっていうところにようやくもしかしたら引き上げることができるのでもう一回メタバースの波がビジネス上に来るかもって思いましたあ
1: りがとうございますそこを目指して我々は頑張らなくちゃいけないのかなと思ってますやっぱりこのメタバースがちょっと一時期のその盛り上がりから冷めてしまったといったところを傍観してちゃ我々はダメで我々 NTT として仲間と一緒に盛り上げていかなくちゃいけないとまた使えるような形で持っていかなくちゃいけないというように考えているんですねアイオンの APN を使って強みを生かしたものにしていけばビジネス系産業系のメタバースといったところがまた盛り上げることができるのではないのかなとというふうに考えてます
0: このラジオの最初に私言ったことを皆さん覚えているでしょうか自分たちがビジネスの場面でアイオンを使うとしたらっていうことをイメージできるようなラジオになればいいなということを最初言いました素早く製品レビューができてそれが本当のものにもうリアルにって言っていいぐらい近いもものががが出来上上ることで多分クリエイティブなスピードどどんどん上がってそれを世に出していく加速していくととなればもうどんどん便利になっていくのもそうですしビジネス上においての各種プロセスもカットカットカットしていけるような、まあ、未来が来るというのが、まあ、2030年として、まあ、皆さんもビジネスで使っていただけるイメージが湧いたんではないかなと思います。第2弾はですね低消費電力大容量高品質低遅延これをじゃあビジネスの場面で使うとしたらのイメージは湧くけどもお高いんでしょと思うところもあるんじゃないかというところをまあ、ぶっちゃけトーク第2弾でしていきたいと思います本日もお聞きくださりありがとうございます引き続き皆さんと一緒に明るい未来を作っていきましょう